0: Ahogy jelenleg megtermeljük előállítjuk az élelmiszereket, ez, ez nem fenntartható a jövőben. Környezeti erőforrások kihasználtságát tekintve sem, ennek a társadalmi hatásait mi inkább úgy tekintünk. Ezzel a következő évekre évtizedekre, hogy tényleg az a feladat, hogy az egész élelmiszerellátási láncot kell megváltoztatni, úgyhogy ne csak ellensúlyozuk a környezeti hatásunkat, hanem inkább ahhoz járuljunk hozzá, hogy ezeket a környezeti erőforrásokat meg tudjuk újítani, meg helyre tudjuk állítani.
1: Klímakérzésben az egyik legösszetettebb és talán legérdekesebb iparág az agrárium. Komoly széndiokszid lábnyommal rendelkezik, de az elsők között is szenvedi el a klímaváltozással megszaporodó természeti károkat, és ezzel egy időben nyújtja az egyetlen olyan természetes megoldást, ami negatív kibocsátást, illetve a nettó zéro célokat segít elérni. De mi ez a carbon farming? Milyen lehetőségeket és milyen buktatókat tartogat a jövő agráriuma számára? Hogyan lehet pénzét tenni a kibocsátások csökkentését? Hogyan segítik a legújabb technológiák, vagy a precíziós gazdálkodás az iparák kibocsátását visszafogni? A megelőzés mellett hogyan tudnak a gazdák és az élelmiszeripari cégek felkészülni a rosszabb szenáriókra? Mit jelent az alkalmazkodás a gyakorlatban? Sziasztok! Ez a Portfolio heti podcastja, én Orosz Márton vagyok a műsorházi gazdája, és hát a zöld agráriumról, azon belül is a zöld élelmiszeriparról fogunk beszélni a következő percekben, részben annak a propóján, hogy szeptember 12-én rendezi a Portfolio csoport a Sustainable World 2023 konferenciát, ami talán a legfontosabb szakmai rendezvény a fenntarthatóság a zöld gazdaság témájában. És hát van egy vendégünk is a stúdióban, Hőgyi Anna. a ne- Hungária KFT fenntartósági vezetője, szia, annak köszönöm, hogy bejöttél hozzánk.
0: Sziasztok, és üdvözlök mindenkit! Köszönöm a lehetőséget!
1: Aki a konferencia egyik legizgalmasabb panelbeszélgetésének a vendége lesz majd, szeptember 12-én, és hát itt van velem kollégám, Braum Müller Lajos, az agrárszektor főszerkesztője. Szia Lajos!
2: Sziasztok! Én is üdvözlöm a hallgatókat! És Lajos lesz majd ennek
1: a bizonyos panelbeszélgetésnek a moderátora. Úgyhogy szerintem egy izgalmas betekintést tudunk már egy ilyen kis preview-t tudunk adni ebből a beszélgetésből. És hát én azt gondolom egyébként, hogy ez egy nagyon színes konferencia lesz is. Nagyon komoly témákat érint majd, úgyhogy mindenki érdemes lesz majd rá figyelni. Annál én hadd kezdjem egy kicsit onnan, hogy nekem élj egy olyan kép a fejemben, hogy ti mondjuk úgy vagytok elkönyvelve a Nestlé, hogy borzasztó, fenntarthatatlan, és tényleg minden, ami káros, az tőletek jön az élelmiszeriparban, és egyáltalán nem az egész gyártásban. Ezt megkapjátok még így 2023-ban, is kaptok még nem tudom, ilyen e-maileket, kritikákat, újságcikkeket, konteókat, vannak még ilyenek?
0: Vannak ilyen hangok még mindig, igen, de szerintem egyébként a legtöbb olyan cégnek, ami természeti erőforrásokat használ, és ugyanakkor profitot mert azért ők ezt, ezt megkapják, így mi is. Egyébként igyekszünk ezekre a hangokra figyelni. Tehát nyilván ez nagyon sok esetben fogyasztóktól, olyan civil szervezetektől, úgynevezett hagyjogszervezetektől, tehát azért alapvető, hogy ezekre figyelünk. Ugye kvázi feedbacket is kapunk, de azt gondolom, hogy nagyon nagy a felelősségünk abban, hogy mit teszünk. Én azt látom így házon belülről, hogy elég komolyan vesszük ezt a feladatot.
1: Mert azt gondolom, hogy komolyan is kell venni, részben az általánosított fogyasztói kritikák miatt, meg hát egyébként is azért most már olyan időket élünk, hogy nem működhet egy ilyen óriás cég anélkül, hogy, hogy ne fektetne nagyon komoly energiákat abba, hogy fenntarthatóság és zöld technológiai zöld működés.
0: Tehát ez teljesen egyértelmű, és így is van. Ezt nyilván mi is más cégek is észrevették. Tehát ahogy jelenleg megtermeljük, előállítjuk az élelmiszereket, ez, ez nem fenntartható a jövőben, környezeti erőforrások kihasználtságát tekintve sem, ennek a társadalmi hatásai tekintve sem. Úgyhogy igazából ami a Nestlének a célja is, itt sokan ugye a karbon csökkentést szokták hozni, nyilván ez az alap, hogy van 2050-es netto nullás kibocsátás. Akciótervünk, ez tényleg az alapkövetnek az egésznek, mi inkább úgy tekintünk. Ezzel a következő évekre évtizedekre, hogy tényleg az a feladat, hogy az egész élelmiszerellátási láncot kell megváltoztatni, úgyhogy ne csak ellensúlyozuk a környezeti hatásunkat, hanem inkább ahhoz járuljunk hozzá, hogy ezeket a környezeti erőforrásokat meg tudjuk újítani, meg helyre tudjuk állítani.
1: Egyébként az úgy működik, hogy nektek itt Magyarországon van egy saját magyarországi stratégiátok, vagy alkalmazdik kell a nagy neszlét csoportnak a fenntartóság stratégiáját, azt tippelném, hogy is is.
0: 2020-ban jött ki a Nesli a globális akciótervez, ez egy azért elég részletes akcióterv. Ugye ezért a, a Nestlé világ majd minden országában jelen van. Prioritásokat kellett állítani, ezek leginkább egyébként az üzletágaktól függenek, tehát hogy adott országban mely üzletág van jelen, az ellátási láncnak mely része van jelen. Úgyhogy igazából igen, a globálisból származtatjuk le a helyit. Helyi prioritásokra építve Magyarországon van három regionális gyártóközpontunk, három különböző üzletágnak. Nálunk is ez ezért adott volt, hogy biztosan lesznek mind a gyártás, mind a logisztika, mint pedig ugye a mezőgazdaság területén olyan célok, amikkel nekünk kell hozzájárulni a kibocsájtás csökkentéshez.
1: Szálazzuk szét akkor ezeket a dolgokat. Ez egy nagyon komplex és szerintem nagyon izgalmas story. Azt rögtön mondjuk el a hallgatóknak, aki nincs annyira képbe a működésütekkel, hogy van egy gyáratok, Szerencsen, egy Diósgyörben, Miskolcon és a Purina gyár, Bükkön, ahol állateledel gyártatok, Miskolcon csokimikulást és Szerencsen pedig Nescafit.
0: Tökéletes összefoglaló volt, és egyébként ez azért is jó hogy elmondod, mert ugye visszavezetve az előző kérdésre, hogy globális stratégia, ugye a csoki figurákat tekintve, illetve ugye a kakaó- és kávétöltő központunk, ami szerencse van, tehát ott nyilván olyan nyersanyagokat használunk, amik ugye nem Magyarországról érkeznek, így ezek kulcsfontosságú nyersanyagok a lesz számára, de nem itt Magyarországon fogjuk tudni kezelni ezeknek a környezeti lábnyomát. Ellenben viszont a Büki Puri ahol kifejezetten hogy magyarországi nyersanyagokat, gabonát használunk, helyi beszállítóktól, úgyhogy ott például rögtön más lehetőség, kínálkoznak az ilyen kibocsátás csökkentés és környezeti lábnyom csökkentés tekintetében.
1: Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a kakaó és a kávé az Dél-Amerikából jön, ezért már ott kell elkezdeni ezt a lábnyom csökkentést?
0: Az ilyen jellegű nyersanyagoknál, mint a kakaó, kávé, nyilván a származási helynél kezdik el. Egyébként a gabona is egy ilyen, csak ott ugye nyilván ott Európán belül is vannak beszállítóink, így például a magyarországi gazdák, úgyhogy máshogy néznek ki ezek a programok, nyilván a kakaó és a kávé esetében akkor ott. A helyszín is más, de nagyon sok párhuzam van. Például ugye ez a mezőgazdasági módszerek, talajmegújító mezőgazdaság, az, hogy a gazdálkodókkal hogyan működünk együtt. Ezek így nyilván nem ugyanazok minden elsőnek tekintetében, de, de párhuzam az vonható.
1: Ha jól látom a honlapotokon, akkor a teljes ellátási láncot végigkíséritek fenntarthatósági szempontból. Ez egészen a gabona vagy a kávé ültetésétől odáig, hogy a csomagolást újrahasznosítjátok. Melyik itt a legnehezebb egyébként, mi itt az igazán hardcore és kemény feladat?
0: A kibocsátási célt, meg az ehhez kapcsolódó akciót előtt azért úgy határoztuk meg, hogy azért mi nagyban támaszkodunk a nemzetközi protokollokra. Ugye van ez az UHG protokoll, van az úgynevezett csv Target Initiative is, amik megszabják, hogy melyik területeket kell figyelembe venni, milyen módszerek azok, amik ide tartoznak. Tehát például ugye nálunk a karbonkredit vásárlással nem csökkenthető kibocsátás, ezt nagyon sokan félreértelmezik. Például csak fontosnak tartottam elmondani, hogy mi nem vásárolunk kreditet, mi tényleg csökkentünk, és azt a részt amit nem lehet csökkenteni, mert lehetetlen. Azt pedig úgy váltjuk, ki, hogy nem vásárolunk karbonkreditet, hanem megkötjük a széndiokszidot. Erre is ugye szokták mondani, hogy ennek mindenféle technológiai vannak. Mi nagy részt az ilyen alapú megközelítésekre hagyatkozunk, és majd itt nagyon fontos lesz ugye a mezőgazdasági téma. Visszakötve az ellátási lánchoz, ugye a fogyasztókig, amíg elkerül a termék, ez abszolút benne van a kibocsátás csökkentési szkóban, illetve valóban az is, hogy a csomagolással mi történik. Ugye vannak ezek a különféle, és ugyanígy ezekben a protokollokban, Meghatározva, hogy közvetett, közvetlen kibocsátás. Nyilván a legnagyobb kihívást az eletes láncnak azon kibocsátásai, ami ugye közvetettek, tehát nem a mi gyártásunkhoz kapcsolódik, nem akár a logisztikához, hanem mondjuk kifejezetten a partnereink, vagy a hulladék gazdálkodási infrastruktúrához köthető, hogy ott hogyan tudjuk csökkenteni. Ezen belül igazából azt mondanám, hogy mindegyik jelentős kihívás, az is, hogy mondjuk a gazdákkal hogyan termelünk meg egy bizonyos alapanyagot, meg az is, hogy mondjuk tudjuk-e, hogy egy olyan csomagoló anyaggal, amit hiába úgy gyártunk, hogy az újra legyen Az adott országban egyszerűen nincs meg a megfelelő válogatási vagy újrafeldolgozási infrastruktúra, akkor ez nem tud teljesülni. Úgyhogy ezek az úgynevezett scope 3 kibocsátások, amiket a legnehezebb kezelni.
1: Magyarországon van olyan alapanyag, például hogy a magyar hulladék ne tudna feldolgozni, létezik ilyen?
0: Van bőven, nem feltétlenül az újrafeldolgozási technológia hiányzik, hanem mondjuk a válogatás, vagy ugyanígy fontos szempont például a szemléletformálás. Tehát tudják-e a magyar fogyasztók, hogy mit hova kell dobni, működik-e a szelektív hulladékgyűjtés, tehát rengeteg keréköt van ennek az egésznek. Nem feltétlenül állunk annyira jól, mennyire mondjuk mi szeretnénk ne belül jól állni, de, de ennek az is tényleg egy fontos feltétele, hogy mi Vállalatként úgy fejlesztjük a csomagolóanyagokat, hogy azok minden könnyebben újrahasznosíthatóak legyenek.
1: Egy picit segítsetek nekem abban, és azért is köszönöm, hogy Lajos is szakmai szemmel becsatlakozik ebbe a beszélgetésbe, hogy értsük meg azt, hogy az, pontosan itt az agrárium szempontjából, hogy működik ez a fenntarthatóság. Ugye ez egy nagyon nehéz kérdés szerintem, hogyha valaki nem különsebben jártas ebben a témakörben, akkor azt gondolja, hogy hát most könyörgöm azt a gabonát, amit betesztek az állateledelekhez, azt hogy lehet fenntarthatóan megtermelni. Nem tudom pontosan, mik vannak még az állateledelekben, de azt feltét hogy hát ott azért, így laikus szemmel kevesen gondolják, hogy mi is ott a fenntartható. Hogy néz ki ez például Magyarországon?
2: Én ott kezdeném, hogy az egész világon a mezőgazdaság az egy nagyon komoly kényszerrel néz szembe, hogy fenntarthatóan gazdálkodjon, és ez az Európai Unióban kifejezetten erős ez a kényszer. Tehát más országokban talán annyira nem szabályozói kényszer, nem feltétlenül érzik közvetlenül a bőrükön a termelők, de azt gondolom, hogy mindenhol a világon probléma, Csak nem Biztos, hogy a gazdálkodók ezzel szembesültek. Az Európai Unióban elég keményen szembesülnek ezzel a szabályozói rendszeren belül. Azt is el kell mondani, hogy a fenntarthatóság ez egy olyan szó, amit hogyha egy gazdálkodónak elmondunk, akkor biztos, hogy emelkedik egy kicsit a vérnyomása. Tehát nem szokták szeretni ezt a témát, és azt gondolom, hogy általában a termelő, feldolgozó, gazdálkodó szereplők mindig úgy érzékelik a fenntarthatóság tematikáját, hogy az valami olyasmi, hogy igazából nem akarnak rákényszeríteni, őket különböző szabályozási rendszerek, különböző fogyasztók, és nagyon-nagyon kevés volt korábban az a termelői szereplő, és itt most nem csak mezőgazdasági termelőkre, hanem ipari termelőkre is gondolok, aki valamilyen formában felismert, hogy a fenntarthatóság az őnek is az elemi érdeke. És én most azt látom, hogy ez kezd átalakulni, egyszerűen azért, mert nem nagyon van más út, és ezt ismerik fel egyre inkább a gazdasági életnek a szereplő is. És a mezőgazdaság esetében ez különösen nagyon erős nyomás, ami egyszerre érkezik a fogyasztók felől és a szabályozók felől. Azt gondolom, hogy a fogyasztók felől érkező nyomás az még kisebb, mondjuk Magyarországon különösen, de még talán Nyugat-Európában is. Tudatosabbak az emberek, persze meg szeretik nézni, hogy mit vásárolnak, de én sokkal inkább azt látom, hogy a fogyasztók bizonyos fokig ezt a felelősséget átadják a szabályozókra, például mondjuk az Európai Parlamentre, és azt mondják, hogy hozzatok olyan törvényeket a nevemben, amitől fenntarthatóvá válik a mezőgazdaság és aztán az, ezeket a termékeket feldolgozó ipar. És ezt a hangot. Szerintem mondjuk az Európai Parlament meghallotta, most független attól, hogy ki mit gondol ezekről a szabályozásokról, és egy olyan nagyon erős zöld fenntarthatóság irányába történő elmozdulás van az európai politikában, amit egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni akkor, hogy a gazdasági szereplő vagyok. Tehát ez tulajdonképpen a gazdasági környezet része lett. És aztán vannak olyan termelők, meg olyan ipari szereplők, akik ennél tovább látnak, és azt mondják, hogy nem azért kell megfelelnem fenntarthatósági kritériumoknak, mert ez van leírva a törvényben, és akkor nem jár támogatás, hogyha ezeket nem tartom be, hanem azért, mert egyszerűen nem nagyon van más út. Tehát a fenntarthatóság az ugye azt jelenti, hogy fenn tudom tartani azt a rendszert, amit most működtetek, és ahhoz, hogy ez fenntartható legyen, ahhoz bizony változtatni kell bizonyos pontokon. És egy hihetetlenül erős nyomás nehezedik az agráriumra ezen a téren. Nem is szoktak neki örülni, de nem nagyon van más lehetőség, legalábbis Európában biztosan nem.
1: Oké, okay, de mondjuk, hogy én a Nestlé termékeit vásárolom, akkor nem azt nézem, hogy vajon az a gazda, aki beszállította abba, nem tudom, a csokiba a gabonát, az fenntarthatóan működik-e az a gazdaság, hanem inkább azt nézem, hogy a Nestlé vajon mennyire fenntartható, tehát nem biztos, hogy én fogyasztói fejjel lemegyek egészen az alapanyag megtermeléséig.
0: Azt látjuk, hogy az elmúlt években igenis nehezebb a kellő mennyiségű és minőségű mezőgazdasági alapanyagoknak a megszerzése. Tavaly volt egy nagyon radikális év az asszály tekintetében, idén azt látjuk, hogy mondjuk állnak a földek a víz alatt, például a nyugati ország részben, és ennek egyébként mind a kabona mennyiségére, mind, mind a minőségére egyébként van hatása. Nálunk ugye például nagyon magas audit követelmények vannak, még az állateletelve használt nyersanyagokat tekintve is. Egyre csökken azoknak a gazdáknak száma, illetve azoknak a nyersanyagoknak a száma, amiket mondjuk meg tudunk venni. Ez volt egyébként például az első ilyen megfontolás, amit így mondtál is. Nekünk tényleg fenn kell tartunk az elkövetkező években, évtizedekben, hogy kellő mennyiségű, minőségű nyersanyagunk legyen. És azt látjuk, hogy igen, ehhez az szükséges, hogy Ezeket a úgymond környezeti fenntarthatósági kérdéseket kezelni tudjuk. Tehát erre kerestünk egyébként uh, megoldást, meg erre azért kínálkoznak megoldások, és tény, hogy ugye ezzel nyilván szabályozási szempontból is uh, foglalkoznak, ami egyébként egy elég üdvös dolog, és azt látjuk, hogy nehéz harmonizálni az EU-n is, meg vannak ezzel kihívások, ugyanakkor ezzel tényleg foglalkoznunk kell. Ugye sokszor szokták mondani, hogy mit te is így felhasználják ezek a CSZ-elmen, dolgok, és ezért foglalkozunk ezzel, de ez de egy jól felfogott üzleti érdek, máshogy nem fog menni. Itt már nem csak egy Tizedekről beszélünk, itt egy-két éves távlatokról beszélünk.
2: Én azt látom egyébként, hogy a fenntarthatóság kérdése az átmegy ilyen módosulásokon, Tehát valahol úgy kezdődött ez a fenntarthatóság, környezetvédelem, természetvédelem, klímavédelem, hogy tudósok elkezdtek erre figyelmeztetni. Aztán utána ezt a témát felkarolták civilek, és akkor tényleg senkit nem akarok megbántani, megértsétek jól. Ez olyan zöld izé volt, ami úgy néha úgy felmerült ez a kérdés. És most, amikor egyébként valóban a bőrünkön érezzük, Ezeket a változásokat, például mondjuk a tavalyi időjárás, az idei időjárás, a termelés biztonság. Most kezdenek egyébként rájönni a fogyasztók, az őket képviselő politikusok, akik egyébként nagyon jól meghallják Nyugat-Európában a fogyasztóknak a hangját. Ha egy dologhoz ért egy politikus, akkor tudja, hogy mit akarnak a választói. És egyébként azok a cégek is, akik látják azt, hogy egyébként az ő működésükhöz, annak a fenntartásához konkrétan mi kell, eljutnak oda hogy tulajdonképpen ezzel a dologgal foglalkozni kell, és ez már régen nem a civileknek a témája, ez már régen nem egyfajta tüntetésnek a témája, hanem itt most már tulajdonképpen nagyon komoly vállalatok kezdenek el ezen gondolkodni, és még egy lépéssel tovább megyek, hogy én azt gondolom, érdemes figyelni ezt majd, és akkor néhány év múlva visszatérhetünk rá, hogy amit egyébként nagy vállalatok saját magukra nézve előírásként követelnek meg, és célként tűznek ki, 5-10 éven belül azok átszivárognak a szabályozásba. Egyszerűen azért, mert kiderül, hogy működnek ezek a dolgok, és azt lehet mondani, hogy egyébként, ha ennél meg annál a vállalatnál működik egy-egy fenntarthatósági törekvés, akkor az működhet másoknál. Áll Tehát mindig így működik, hogy van egy-egy cég, ami elkezd egy ilyen szabályozást magára nézve, elé megy a törvényeknek, és aztán egy idő után azok beszivárognak a szabályozásba, és akkor egyszer csak törvény lesz belőle, és mindenkinek így kell csinálnia. És most azt hiszem, hogy ezen a határon vagyunk. Néhány éven belül érdemes figyelni ezeket a szabályokat, néhány éven belül ezekből jogszabályok lesznek, én ettől biztos vagyok.
1: Ezt én értem, meg ez így oké, okay, csak azt segítsetek nekem megérteni, hogy gyakorlati szemmel ez hogy néz ki. Tehát például, amikor egy nagy vállalat, például a Nestlé leült tárgyalni egy potenciális beszállítóval, és most ne a kolumbiai kávétermelőben gondolkodjunk, hanem a magyar árpa termelőben, aki ugye beszállít az Árpadel Ott mik azok a konkrétumok, amiket kerestek az ő fenntarthatóságában? Van olyan, hogy neki elektromos combánynal kell aratni azt a gabonát, vagy mik azok a konkrétumok, amiket ti figyeltek?
0: Azért ennek vannak nehézségei, mert mindenhol ugye mások az elvárások, akár helyileg, akár más beszállítóktól, és tényleg sokakban ez még egy ellenérzést kell, hogy mi most mit akarunk még így. Mi inkább azt preferáljuk, hogy együtt dolgozunk már meglévő beszállítókkal, vagy akár potenciál is, is. És így ebben a büki történetben, ami egyébként arról szól, hogy ezt az úgynevezett talaj megújító mezőgazdasági gyakorlatrendszert minden szélesebb körben elterjesszük Magyarországon, itt pontosan erről van szó. Hogy ezt így azért nem adhatjuk ki, mint tudom, egy szerződésben, hogy oké, okay, ez, ez az elvárás, és csak akkor veszünk tőled, ha ez egy, ez egy közös út, bármennyire szentimentálisan hangzik is, de hogy nyilván nekünk jól felfogott érdekünk megtartani a bevált beszállítókat, akik jó minőségű alapanyagot hoznak nekünk. Ugyanakkor, Azt látni kell, hogy hogy mi hosszú tevre szeretnénk tervezni. Igazából az történik, hogy ezeket a gyakorlatokat velük együtt nézzük meg, hogy hogyan tudnak működni az ő gazdálkodásukban. Tehát direkt megnézzük, hogy ők mit termelnek, milyen rendszerben, hány hektáron, milyen eszközökkel, és, és azokhoz próbáljuk szabni a programot, mert máshogy nem megy. És az a cél, hogy ebben azért több éves távlatban együtt tudjunk működni, és eljussunk egy olyan szintre, ahol tényleg azt tudjuk mondani, hogy igen, X gazdaságunk a talajmegújító mezőgazdaságot folytat, X mennyisége mondjuk a, a megtermelt alapanyagoknak, amiket felhasználunk, a talajmegújító mezőgazdaságból származik.
2: Tulajdonképpen csak annyival egészíteném ki ezt a talajmegújító gazdálkodás kérdéskört, hogy az egyik legsúlyosabb fenntarthatósági kérdés, nem az egyetlen, de az egyik legsúlyosabb fenntarthatósági kérdés a mezőgazdaságban az az, hogy lesz-e elegendő, jó minőségű, művelésre alkalmas talaj 50 év múlva. És az elegendőt itt úgy értem, hogy egyrészt a meglévő talajok is mennek tönkre, vonunk ki termelésből különböző okok miatt földeket, például, hogy autópályát, gyárakat, városokat építsünk rá, erodálja egy csomó minden, a megrévő termőföldeket, természeti jelenségek is, maga a konvencionális művelés, ráadásul ezen közben még növekszik a népesség is, és mindenki enni akar, és mindenki azt kell, hogy mondjam, hiába terjednek a vegetarianizmus, vegán szemlélet Nyugat-Európában, mondjuk az ázsiai népesség robbanás miatt, ott mindenki tejtermékeket, hústermékeket, állati termékeket akar enni, de akár mondjuk a közel-keleten és Afrikában is azzal, hogy nő a középosztály, és ilyen értelemben értem azt, hogy elegendő termőföldünk lesz-e. Most, most egyelőre úgy néz ki, hogy ha ezt így folytatjuk, akkor nem biztos. És erre kellene kitalálni különböző megoldásokat, hogy ezt hogy lehet biztosítani. És az egyik nagyon ígéretes módszer erre, ez a talajmegújító gazdálkodás, aminek röviden annyi a lényege, hogy kezdeném ott, hogy ugye volt a nagyon konvencionális mezőgazdasági művelés, mondjuk amit a középkorban csináltak, az azt jelenti, ugye, hogy kimentek, elvetették a magot, abból kinőtt valami, megpróbáltak valamennyire gyomlálni, az állatokat Hajtották, egyébként oda vigyáztak arra, hogy ne legeljék le a termést, de azért a trágyájukat felhasználták, és a végén betakarítottak, amit betakarítottak. Ez nem volt egyébként túlságosan hatékony. Több ilyen ugye éhezési periódust megélt Európa a középkor során, elég súlyosakat is. Több lépésben eljutottunk a zöld forradalomig, ami ugye a 20. század második felének az egyik ilyen nagyon komoly időszaka volt, amikor ugye gépesítve, kemikáliákat használva, különböző talajforgatás módszerekkel, szántással, boronállással, tárcsázással, csávázott vetőmagokkal és egyéb dolgokkal együtt sikerült követni úgy a robbanást, ami a 20. század második felében lezajlott, hogy az éhezés érdemben nem növekedett. Tisztában vagyunk azzal, hogyha egyébként nézzük a 20. század második feléből a híradásokat, akkor találkozunk minduntalan az éhezéssel, de ez sokkal-sokkal nagyobb arányú lehetett volna Európán belül is, hogyha nem jött volna lé- a modern mezőgazdaság. Aminek én azt gondolom, hogy nagyon sokat köszönhetünk, viszont most eljutottunk odáig, hogy az így kezelt földek, további élettartama, további termőképessége az egyáltalán nem garantálható, hogyha ezt így folytatjuk tovább. És azon a határon vagyunk, hogy Létezik ez a konvencionális mezőgazdaság, amit a legtöbben tanultak, amit a legtöbben alkalmaznak ma is Európában, képekkel, kemikáliákkal, talajforgatással, és létezik egy új irányzat, ez a talajmegújító mezőgazdaság, akik meg ugye azt mondják, hogy különböző technológiákkal fel lehet éleszteni azokat a talajokat, amik így 40-50-60 év alatt így kicsit kicsit mondjuk úgy, hogy tönkrementek de legalábbis veszítettek a képességeiből. És ez a két csapat nem nagyon tud egymással érdemben beszélni, kicsit. Úgy látom őket, mint a sítákat, meg a szunitákat, tehát, hogy igazából mind a ketten termést akarnak, de nagyon-nagyon másképp. És általában ezek az új elméletek nem úgy szoktak teret nyerni, hogy az újak meggyőzik a régieket, hanem úgy, hogy egyszerűen az újak olyan eredményeket fognak elérni, és egyszerűen annyian lesznek egy idő után, hogy ők azok, akik tovább viszik a mezőgazdaságot. Nem tart még itt a talaj megújító mezőgazdaság, egyáltalán nem, ez egyelőre egy kísérlet, de nagyon nagy ütemben terjed, és egyébként a minimum tilt, no till, tehát a talaj forgatást minimumra szorító vagy akár teljesen Mellőző gazdálkodás az most több mint 200 millió hektárt fed le a szerte a világon. Ez az területhez képest nagyon kevés, de azért látszik, hogy ez már nem egy kísérlet, ez már nem egy játék, tehát ezt már csinálják.
1: Azt látom, hogy Anna nagyon bólogatott egyébként, amikor itt Lajos azt mondta, hogy pontosan, hogy hol is tart most még ez a technológia, meg ez az egész gondolkodás. Ti például tudjátok ezt hosszú távon betervezni az üzleti működésetekbe, egyébként az ilyen egyedi és speciális dolgokat, mint a talaj megújítása, vagy nem is tudom, hát most ilyen laikus szemmel nagyon különlegesnek hangzó jövőbeni zöld dolgokat?
0: Itthon jövőbeninek tűnik, de az Egyesült Államokban, Dél-Amerikában ez azért már évtizedekre, tényleg hosszú évtizedekre tekint vissza, és azért nagyon jelentős eredményeket értek el. Nálunk globálisan ugye beszéltünk erről a nettó nullás tervről, amellett, hogy tényleg ezeket az alapvető nyersanyagokat, meg a mennyiségüket, minőségüket biztosítanunk kell, és a talaj mezőgazdasági módszerek arra kiválóan alkalmasok, hogy ezek mondjuk tényleg ugyan a kakaó, kávé esetében ugyan alkalmazhatók, mint a gabonánál. Sőt, ugye integrálható a használattartás, tehát mondjuk egy ilyen farmon is nagyon könnyen és jól bevethető, úgyhogy így globálisan az akciótervünk része, sőt ugye, mivel arra is nagyon alkalmas, hogy azáltal, hogy visszaállítja a talajnak a a biológiáját, a talaj az nagy mennyiségű szénmekötésére lesz alkalmas. Ez egy abszolút természet alapú módszer, nem kell hozzá semmilyen olyan drága a szénmekötési technológia, hanem egyszerűen olyan állapotba kell hozni a termőtalajt, hogy az minél több széndioxidot tudjon megkötni. Másrészt, Magához a műveléshez, mivel ugye tényleg igyekszünk akár teljesen elhagyni a forgatást, kevesebb inputanyag szükséges, és egyébként kevesebb kibocsátással is jár. Tehát nem kell annyiszor végigmenni menni. Traktorral csökken akár a felhasznált gyomírtószerek mennyisége is, és ezekkel például a karbon kibocsátást is vissza lehet fogni. Tehát ezek mind-mind érvek a mellett, hogy ezt egyébként beraktuk így ebbe a, a globális akciótervbe, sőt, hát van egy olyan vállásunk, ami kimondja, hogy valamennyi kulcsfontosságú nyaralgunak a 2025-re a 20%-ét, 2030-ra viszont már a felét. Ilyen gazdaságokból kell beszereznünk. Úgyhogy nekünk ez kötelező érvényű ilyen szempontból, és ezt akkor így Magyarországon is alkalmazzuk.
2: Igen, és ugye azt nem mondtam az előbb, hogy valóban, amikor ugye a termelők azon gondolkodnak, hogy hogyan lehetne fenntarthatóbb a termelésük, akkor nem feltétlenül csak a sokszor szidott jogszabályokra gondolnak, hanem arra is, hogy nekik milyen költségszerkezetük van. És a talaj gazdálkodásnak a költségei, ha ez egyébként már működik, akkor lényegesen alacsonyabbak, mint a konvencionális. konvencionális alatt azt értem, hogy amit mi megszoktunk így gyerekkorunkban mindenhol láttunk, tehát a műtrágya, a gépek, stb. Ennél lényegesen alacsonyabb a talajmegújító gazdálkodásnak a költségszerkezete lényegesen kedvezőbb, de azért azt el kell mondani, hogy nem egyik pillantról a másikra jutunk el oda, hogy egy hagyományos nagyüzemi gazdálkodásból, mondjuk nagyüzemi talajmegújító gazdálkodást folytassunk. Tehát ez nem úgy működik, hogy eldöntöm, hogy tavasztolíts tavasztól így csinálom, és akkor ez lesz, hanem évekig tart átállni, és egyébként azzal szembe kell, Nézni, hogy a talaj megújító gazdálkodásban nincsenek rekord termések. Amit cserébe kapunk, az az, hogy az a meglévő termés, ami mondjuk elvárható abban az évben, a sokkal stabilabban, sokkal üzembiztosabban jelentkezik minden évbe. Tehát most azt látjuk, hogy a hagyományos mezőgazdaságban, a nagyüzemi mezőgazdaságban, amit szerte a világon látunk, nagyon-nagyon kiemelkedő és nagyon rossz évek lehetnek. Ezeket egyébként ugye a rossz éveket igyekeznek kompenzálni öntözéssel, különböző ellenálló fajokkal, kemikáliáknak a sokféle alkalmazásával, de alapvetően mégis arról van szó, hogy a mezőgazdaság is eljutott oda, hogy vannak rekordévek, és vannak olyanok, mint a tavalyi, amikor konkrétan Magyarország a története során először behozott, arra szorult, amit egyébként nem tudok hangsúlyozni, hogy ez mennyire kirívó, hogy Magyarország kukoricát importál. És ebbe a helyzetbe érkeztünk meg, és ugye tulajdonképpen a talaj megújító gazdálkodás azt ígéri, hogy ha eljutok odáig, hogy egy működő rendszerem lesz egy egészséges talajélettan, egy megfelelő talajerő gazdálkodást tudok folytatni, akkor ha nem is rekord terméseket, de egy megfelelő mennyiségű elvárható termést tulajdonképpen majdnem minden évben tudok hozni úgy, hogy messze nem kell annyit költenem gázolajra, növényvédőszerekre és tápanyag utánpótlásra, amik egyébként az utóbbi időkben nagyon megdrágultak. Árrobanás volt mondjuk a műtrágyák piacán, drágább lett az üzemanyag is, meg úgy általában minden. Tehát ez is egy plusz drive abba az irányba, hogy a termelők átálljanak erre. És én azt látom, hogy vannak nyitottabb termelők, egyébként ezek jellemzően fiatalabbak, nem állítom, hogy minden esetben, de jellemzően fiatalabbak, akik ebbe az irányba gondolkodnak, csak ugye az a nehéz kérdés, hogy meg kell finanszírozni azt a három, négy, öt évet, adott esetben még több időt. Amíg én eljutok az egyik gazdálkodási módból a másikba, és a köztes állapotban meg nem nagyon van értelmezhető mennyiségű termésem. Legalábbis annyi biztos, hogy nem, hogy jövedelmező legyek.
1: Azért is jó, hogy így három beszélgetünk, mert akkor meg hogy gyakorlatban ez hogy zajlik, mondjuk egy ilyen tárgyalás, amikor ti azt mondjátok egy beszállítónak, hogy mi akkor azt szeretnénk kérni tőlet, hogy gondolkodj például a talaj megújító gazdálkodásban, gondolkodj hogy zöldítésben és sokkal fenntartható működésben, akkor ők mit mondanak erre? Kinevetnek titeket, azt mondják, hogy ó, ne ez most esélyünk sincs, végképp nincs erre pénzünk, nem tehetjük meg, hogy öt évig most így nagyon belasítsuk az egész folyamatot, vagy azt mondják, hogy persze pozitívan állunk hozzá, és igenis fontos nekünk, hogy ti is elégedettek legyetek, hogy néz ki ez a gyakorlatban.
0: 2021-ben meglévő program volt, amit úgy hívnak, hogy Landscape Enterprise Networks, vagy Lens, és ezt hoztuk Magyarországra, és igyekeztünk olyan gazdákkal elkezdeni, akik azért bizonyos fokú nyitottságot mutatnak már, vagy a talajmegújító mezőgazdasági rend, vagy ugye volt pont olyan, aki egyébként már több mint évtizede beszállítunk, és ő már a saját bőrén érezte, hogy ez így nem megy, ő már eladta az ekét is, hogy mondta, hogy itt valami más kell. És onnan kezdtük a, a tárgyalást, hogy igen, kezdeti együttműködés, nézzük meg, tesztperiódus, tényleg most ez három gazda volt ugye tavaly, idén most már 12 gazdálkodóról beszélünk, akik egyébként tényleg a Nyitottság különböző szakaszaiban vannak. Van olyan is, akit nagyon sok idő volt meggyőzni, de tényleg nekünk ez egy erős visszajelzés volt, amikor valaki olyan, akivel évtizedek óta dolgozunk együtt, jelzi, hogy ő ezt már látja, hogy nem még nem tudja, mi a megoldás, vagy így keresi ő is. Nem mindenben értünk együtt, hanem tényleg ez egy olyan üzleti folyamat, ahol ugye egyezkednünk kell folyamatosan. Nyilván neki is megvannak az érdekei, hiszen az ő földje, hiszen az ő terménye, és ezt csinálja évtizedek óta, és nyilván volt olyan is, aki vele ez tovább tartott, és kevesebb hektárot ott a programba. Nehéz, meg hát még tényleg az elején tartunk. Itt azért Magyarországon is működik olyan kör, akik ugye a talajmegújító mezőgazdaságot népszerűsítik. 15 év óta, ha jól tudom, és ott is jó pár gazda része, de hogy, amit mondott hogy is alajos, hogy itt azért egy jelentős hektárszámot még így országosan nem sikerült átfordítani. Azt meg pláne nem, hogy ugye ez egy ilyen bevett módja legyen a mezőgazdálkodásnak. Tisztában vagyunk, hogy ez egy lassú folyamat, csak sajnos nincs túl sok időnk. Tehát, hogy ezért is gyekszünk ugye ezt az eltállást megkönnyíteni, és így ez, ez nagyon fontos van, hogy ez egy nem prémium alapú program, tehát mi nem prémiumt fizetünk az alapanyagokért, hanem itt tényleg azt finanszírozzuk, azt a beavatkozási módot, amit ő végre hajt. Tehát mondjuk megveszük neki a takarónövényeket, vagy megjegyezünk abban, hogy milyen takaronövényeket, mekkora hektáron ültet el, minden ehhez szükséges technikai segítséget. Adott esetben volt olyan is, hogy gépet vettünk, mert ugye szükség volt direktvetőgépre, hogy az átállásnak a, a fájdalmait megkönnyítsük meg, a költségeket, könnyű, hogy ezeket mi álljuk. azt remélve, és abban vízva, hogy ezt így azért a saját bőrükön érezni fogják, hogy így azért egészen más, és kezdeti tapasztalatok, ugye azok elég bizt- meg pozitívak, úgyhogy az említett gazdánkő több hektárt is behozott egyébként, sőt, mert ez kifejezetten ki szeretné próbálni, meg el is kezdte ezt a Notil. Ugye, hogy a teljesen forgatás nélküli művelést, ami egy hatalmas ugrás. Itt egyáltalán nem történik a szentás. Talajbolygatás vagy is a vetés az például egy direktvetéssel. ugye, ezzel a különleges géppel történik. Minimalizálva vannak vezető művelési mélység közel nullára. Ehhez azért egy előfeltétel, hogy a olyan állapotba kell hozni, hogy erre alkalmas legyen. Úgyhogy ő viszont ez ragaszkodott, hogy ezt próbáljuk ki, most ezt nézzük, hogy ez így akkor hogy működik. Ennek örülünk, hogy egy ilyen nyitottság is van, hogy még kísérletezni is hajlandóak, és akkor innen, innen folytatjuk szépen.
1: Tehát ezek ilyen kisebb méretű mintaprojektek, hogyha jól értem?
0: Is. Tehát ez most kifejezetten az, hogy mondjuk teljesen forgatás nélkül ez tényleg ez kis területen lehetséges, mert erre ugye nem volt az ő esetében precedens, meg kellett nézni, hogy hogy működik technológiailag, meg mennyire érett a talaj. De például egy ilyen beavatkozás, hogy téli-nyári takarónövényeket nagy hektárszámon el tudja Vetni, ez a régi alapvető, tehát ezt több száz hektáron meg lehet csinálni.
1: De az hosszú távon akkor egy elképzelhető szenárió, vagy túzatlan optimista vagyok, hogy ha azt mondom, hogy lehetséges, hogy a felvásárlók mondjuk az élelmiszeripari cégek vagy a nagy cégek fogják kikényszeríteni a magyar mezőgazdaság átfogó zöldítését és fenntarthatóvá tételét. Ez egy lehetséges dolog, vagy ez egy olyan szífi élő elképzelés, ami valószínűleg soha nem fog megvalósulni.
2: Én ezt nem tartom lehetségesnek. Azt, hogy önmagában kikényszerítsék, azt el tudom képzelni, hogy adott esetben ilyen projekteket finanszíroznak a saját egyéb céljaik miatt, amiről ugye a beszélgetés elején beszéltünk, és ezek mint a projektként szolgálnak azoknak a termelőknek, akik egy idő után észre fogják venni, hogy jé, ez működik. Mert most pillanatilag a termelők jelentős részét arról kell meggyőzni, hogy ez működik, nem nekem, tehát én nem szeretnék ebbe a kérdésbe állást foglalni, de ugye itt van két nagyon erőteljes vélemény, az agráriumban hagyományosan, akik szántanak, és van a másik, ez a minimum til no till. És amikor ők azt mondják, hogy nem kellene szántani, akkor a hagyományos nagy gazdálkodók konkrétan kinevetik őket, vagy azt mondják, hogy akkor nem ennyi a napra, mert napszúrást kaptál. Tehát itt akkora különbségek vannak termelők és termelők között a hozzáállásban, amit nagyon-nagyon nehéz áthidalni. Én azt látom egyébként ezen a minimum til no vagy általában a talajmegújtó gazdálkodásban, hogy vannak. Nagyon ígéretes kisebb területek, ahol ez működik. És hogyha az élelmiszeripari szereplők ilyen projektekbe beleállnak, és kiderül, hogy egyébként tényleg működik, csak bele kell tenni néhány évet, meg szaktudást, meg el kell felejteni sok mindent, amit korábban tudtunk, akkor az a példa, hogy egyébként jé, a szomszéd így csinálja, és pénzt tud vele keresni, mondjuk 5 év múlva, 10 év múlva, nem holnap, hanem évek múlva, akkor igen, azt szerintem ragadós lehet. Azt nem gondolom, én azt legalábbis abban nem nagyon hiszek, hogy az élelmiszeripari szereplőket szerencsére csak egy idő után már csak ilyet fognak vásárolni. Ezt
0: annyival egészítem, ki, hogy azért ez nem csak kis területeken működik. Tehát, hogy Magyarországon abszolút igazad van, de hogy ugye akár a szomszédos országokban is látunk, olyat, hogy több ezer meg, nem tudom, ugye Amerikában több tízezer hektáron folynak ilyen művelések, és abszolút működik. Nyilván szerintem az élelmiszeriparnak, amit te is mondasz, meghatározott mértékben van erre ráhatása, de ez egy fontos hatás. Arról nem is beszélve, hogy nem csak élelmiszeripari szereplők lehetnek adott esetben érdekeltek egy ilyen programban, mert vannak olyan környezeti, meg ökológiai szolgáltatások, amik ugye ugyanúgy a földhasználathoz kapcsolódnak, és, és mondjuk más iparágaknak is fontos mint mondjuk akár a turisztikának is, vagy, vagy teljesen kormányzatoknak. De az tény, hogy szerintem egy egy közös működés, együttműködés szükséges így kormányzati, meg üzleti, meg civil oldalról.
2: Azt én is mindenképpen hozzátenném, vagy hangsúlyoznám, hogy egyébként komplex a kérdés. Tehát nem csak arról van itt szó, hogy az élelmiszeripar egyes szereplői milyen alapanyagot vásárolnak, hanem arról is mondjuk biztosan emlékszünk arra, amikor az m 1 volt egy nagy tömegbaleset azért, mert ugye a szél nagy mennyiségű port. Ö- Odafújt, és akkor kialakult egy olyan porfelhő, ami a látási viszonyokat nagyban akadályozta, és akkor egy ilyen elég csúnya tömegbaleset lett belőle. Azt vegyük észre, hogy ez amiatt van, mert a termőtalajainknak a legfelső rétege az egészen ilyen porszerűvé vált, és ez a porszerű termőréteg, egykori termőréteg, ami most már csak egy ilyen kvázi sivatagos por, az mondjuk a csapadék hiányosabb időszakok után, vagy amikor eléggé kiszárad, a szél felkapja, az elindul. Tehát, hogy ilyen problémákat is. Okoz, hogy nem mondjuk a szél elfújja a port. Ez mondjuk lehet, hogy adott esetben nem feltétlenül egy tömegbalesetet okoz, de például mondjuk lehet, hogy zavarja a közelben élőket. Az ilyen talajok nem képesek megfogni a lezúduló nagy mennyiségű vizet, amire ugye megint csak példa van, mert az egész klímaváltozás abból áll, hogy egyszer sivataggá alakul az alföld, egyszer meg most nem tudom, Nyugat-Magyarországon legutóbb árvízhelyzet volt. Ezek a hatalmas, borzasztó felhőszakadások olyan mennyiségű vizet hoznak, hogy ezt nem képes megfogni ezek a földek, akadálytalanul mennek, és amikor egyszerre a sár így bejön a hátsó kertbe, és elviszi a kutyaházat, akkor lehet, hogy azt fogja mondani egy, egy adott lakó, akinek amúgy a mezőgazdasághoz nincsen semmi köze, hogy valamit ezzel kezdeni kellene. Akkor ugye a biztosítók, az agrárbiztosítóknak is van egy olyan érdeke, hogy legyen valamiféle kiszámíthatóság, a termelőknek is van egy olyan érdeke, a fogyasztók, akkor ugye a töntéshozokon keresztül szeretnék megóvni a termőtalajokat, vagy a klímát, ez is szerintem egy egyre erősebb nézőpont, és tulajdonképpen ezek a dolgok, ezek mind összeérnek, és mind abba az irányba mutatnak, hogy valamit változtatni kell azon, hogy 20-30 év múlva is legyen feldolgozható termék, 20-30 év múlva, 50 év múlva is legyen olyan termőrétek vagy termőtalaj, amivel lehet dolgozni, és hát most ennek az útkeresése zajlik, én azt gondolom.
1: Hát akkor úgy tűnik, hogy ez minden bizonyal a jövő Egyrészt, másrészt pedig már látunk rá teljesen jó és életképes gyakorlati példákat is, úgyhogy azért én hadd éljek egy kis kincstári optimizmussal, hogy, hogy nem egy veszett dolog ez, és talán akkor egyre több gazdát sikerül meggyőzni arról, hogy érdemes ezen legalábbis minimum elgondolkodnia. A beszélgetés természetesen folytatódni fog szeptember 12-én a Sustainable World 2023 konferencián. Én köszönöm szépen Hőgyi Szannának, a Nestlé-Hungária KFT fenntarthatósági vezetőjének, és Braun Müller Lajosnak, az Agrárszektor főszerkesztőjének, hogy egy kicsit beszélgethettünk erről a témáról és hallgatóinak köszönöm a figyelmet, ez volt a Portfólió heti podcastje augusztus 23-án szerdán. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfólió podcast csatornájára minden olyan platformon, ahol podcastet hallgatsz. Új adással legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, köszönjük a figyelmet, sziasztok, viszont hallásra.